0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa PAIMEF. ¿Qué tal? Soy Sire y hoy vamos a hablar sobre las brujas como pioneras feministas. Para este capítulo me acompaña Marisa y Ceci. ¿Cómo están? Muy bien, excelente. Interesadas por este tema. Sí, creo que las... Todas estamos súper interesadas por el tema, porque es un tema bastante nuevo para mí, no, no nuevo para Marisa, pero me interesa mucho aprender y me gustaría empezar por el estereotipo. ¿Nos podrías platicar un poco, Marisa, sobre el estereotipo?
1: Claro que Contexto, sí. por favor. Primero que nada, obviamente, todo empieza a mediados del siglo XIV, después de la peste negra. Surge como una crisis de histeria colectiva porque no sabían de dónde venía una pandemia de este tipo entonces los religiosos dijeron, no, pues esto es obra del diablo entonces empezaron como a ver de dónde venía todo, toda esa cosa maligna y pues claro el estereotipo general de la bruja era gente, pues, con mayormente mujeres, eran viejas, poco agraciadas es decir, consideraban feas y pobres este es el, el estereotipo de la bruja principal, es como la más viejita, la más... La que, la, mujeres en recursos, ancianas, que, para, que eran un estorbo para la familia en, muchos, en muchas ocasiones, las consideraban brujas.
0: Me recuerdo tal vez a las películas, a los cuentos, a muchas situaciones que nos han hecho creer toda esta, es, todo este estereotipo que cuentas de que eran mujeres feas, ancianas, pero pues también muy sabias, ¿no?
1: Sí, pero de hecho también se, se vio ese estereotipo por unas obras que hacía ay, un pintor... ...que hacía muchas obras como dedicadas a mujeres desnudas y un macho cabrío grandote... ...y desde ahí empezaron a visualizar a las brujas como, como eso, como que eran feas, malas, que comían niños.
2: De hecho, bueno, para esta, este podcast en específico yo también me dediqué como a buscar información... ...porque desconocía de, en un principio no veía como la relación entre las brujas y el feminismo, o por qué, y pues ya leyendo vas viendo que casi casi son sinónimos, ¿no? La descripción de una bruja coincide como con muchas características de lo que sería una mujer feminista en la actualidad. Y sobre lo que comentaba Marisa de los orígenes, pues antes sí tiene que ver mucho con este, esta etapa de la Edad Media, donde... Pues sí, había un contexto negativo y buscaban la justificación. ¿Y quién eran las responsables? Las mujeres, ¿no? Sobre todo las mujeres que sabían de más, que conocían más, que tenían conocimientos en herbolaria, conocimientos en áreas donde las mujeres no estaba como muy explotado su potencial y era predominado por hombres. Por eso decían, es que porque esas mujeres saben más? Ay, son mujeres del diablo, porque las mujeres, eh, como ya lo hemos escuchado en muchos podcasts, la tradición era que pertenecían a la casa y cuidaban a los hijos, y tan tan, no había más. Entonces, en un principio, eh, pues la bruja se escribía con X y era una palabra de origen eh, prerromano y no latino. Y se describían como pájaros nocturnos, lechuzas con capacidades peligrosas, volaban de noche. Y sobre lo que comentaba Marisa de, de esto de las mujeres, eh, que se dedicaban a, a, con su instinto a chupar a los niños que se portaban mal. Entonces se describían como seres antimaternales, o sea, que estaban en todo lo contrario. Y pues eran mujeres perversas que empleaban hechizos y otras maldades con, que tenían pactos con el demonio y se creía que volaban de noche. Eh, por eso también se usaba que, pues, la palabra bruja como, un, como una palabra con contexto negativo, como una palabra mala y como si fuera un, este, pues sí, denotando algo malo hacia las mujeres, ¿no? Como un insulto a las mujeres malvadas, mujeres de aspecto repulsivo y sobre todo eh, a las mujeres que, que tenían este, como esta conciencia despierta mucho antes de, de que
1: fuera algo común. Yo quiero decir algo sobre lo que acaba de decir Ceci, uh -huh. todo eso que dijo Ceci en realidad pues es algo muy visual de, dedicado a las brujas, pero lo que… En, lo que hace que las mujeres seamos, las, o sea, las brujas, seamos las pioneras feministas era que teníamos un carácter rebelde, duro, reivindicativo, independiente y éramos, no éramos sumisas en esa época. Entonces, eso fue, esos fueron los primeros síntomas de, ah, estas mujeres se están rebelando, no son religiosas porque no están siguiendo la fe de cristiana, no están siguiendo lo que nosotros seguimos. Entonces, como son diferentes y saben más y están descubriendo todo lo pagano, pues vamos a suprimir todo eso, porque todo empezó con un temor hacia enemigos de la fe cristiana y a la repulsión de, de religiones politeístas, y eso fue lo primerito que causó una histeria colectiva e hizo a muchas mujeres acusar a muchas otras mujeres, y de esas otras mujeres acusadas a mil más mujeres, entonces no es de extrañar que comunidades tan pequeñas con pensamientos tan negativos sobre el cuerpo humano, sobre el ser humano en general, pues llegaron a, a toda esa histeria porque pues no conocen mucho, uh -huh. todo fue porque los pueblos de Nueva Inglaterra es decir, Estados Unidos este, pues querían otro, otro estilo de vida pero basado en la Biblia, entonces como que se hicieron muy puritanos yo creo que de ahí empezó lo de los Amish y todo eso
2: uh -huh. y pues sobre lo mismo también este, de lo que leía que incluso ese insulto de bruja se sigue utilizando hasta la fecha, ¿no? y creo que cada vez más pierde este sentido negativo por toda la cuestión del feminismo, pero porque nos hemos apropiado tanto del término que le hemos dado la vuelta, ¿no? Y ahora es como una consigna o como un motivo de orgullo, ajá, porque le han dado este sentido reivindicativo feminista a una palabra que en su tiempo fue un insulto. Eh, pues se puede entender que las brujas no eran malvadas, sino que se resistían a obedecer, por eso se entendía como un acto de de rebeldía o un acto de ir contra el sistema eh, las brujas acabaron convirtiendo al ícono feminista eh, definitivo y se convirtieron pues hasta la fecha en eso eh, las brujas como ya lo mencionaba pues además de ser un insulto misógino de las mujeres incómodas se podría llamar, eh, también tiene que ver con los orígenes eh, donde Anne Baker Joan Wilmot y Ellen Green fueron eh, condenadas por brujería, así le llamaron a ese delito, brujería y quemadas en Lincoln en 1619, y de ahí como que se acarrea todo este fenómeno eh, que empieza pues a conocerse más, de hecho pues ya hablando sobre el término bruja, lo hemos escuchado muchas veces en las manifestaciones feministas, que pues está esta consigna de somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar, es como ya, ya tomarlo como algo con orgullo, ¿no? que es muy padre darle la vuelta a un insulto que fue en un inicio.
1: Es muy madre, ay, sí, madre, no te madre. creas, pero claro. este, pues mira, lo que no nos contaron de esas historias uh -huh. es que el 20% de los acusados de, del genocidio femenino más grande que ha habido en la historia fue que 20% de ellos eran hombres, solo el 20%, todas las demás eran mujeres y estoy, estoy muy segura que ese 20% de hombres también tenía esa libertad sexual. A lo mejor eran homosexuales porque... Es, de hecho, lo que dicen muchos libros es que a los que no eran héteros, eh, también considerados brujería por, por el tipo de sexualidad que ejercían. Y bueno, de hecho también eh, todo empieza porque en Grecia y Roma tuvieron muchísimos como conflictos religiosos y al, al momento de, de consolidar la religión católica cristiana como la única y más poderosa, pues demonizaron a todo lo que existía antes y... Obviamente, pues hubo un super genocidio. Entonces, de hecho, Alemania se volvió muy famosa por los métodos más crueles que tenían. Ellos eran los que desnudaban a las mujeres para buscarles marcas del diablo, que obviamente, como sabemos ahora, hay marcas genéticas, deformaciones genéticas, todo lo que la ciencia ha avanzado ahorita, ya podemos darnos cuenta de que hace muchos años tenían la mente, pues, muy corta de imaginación y de curiosidad y de conocimiento, entonces ellos basaban todo en su creencia religiosa. Uh -huh. Y pues también esto que decían que las brujas volaban, que tenían orgías y que se comían a los niños, es un delirio que viene de un rumor de que hubo una intoxicación alimentaria contaminada con hongos alucinógenos. Y como que se esparció mucho en la bahía de Massachusetts, algo así, sí. Y por eso se, se empezó a esparcir eso y decían que las brujas se masturbaban también y que... con el demonio y que todo eso. Y bueno, como sabemos, a, hace mucho tiempo la libertad sexual de la mujer y el derecho al placer estaba muy, 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 muy mal visto. Era como una abominación que las mujeres fuéramos, pues, con la libido alta, que tuviéramos cosas, pues, de, derecho y deseo sexual era mal visto. Y pues... El dato interesante es que muchas mujeres si bien encontraban pues ciertas sustancias en la arbolaria que les hacían relajarse, no sé qué tipo de sustancias, pero en las plantas tenemos mucha variedad, entonces uh, se, se dice que algunas se masturbaban con esa sustancia para sentir más placer con los palos de las escobas de sus casas, entonces por eso dicen que volaban, que, uf, ¿no? que los poderes y, y pues de hecho también... Eh, para poder identificar a una bruja, eh, más o menos en 1487, dos monjes dominicos que se llaman Heinrich Kramer y Jacob Sprenger hicieron un libro que se llama Maleus Maleficarum. Y ahí define a lo femenino desde el latín como fem fe minus, o sea, sí. sin fe, o sea, infiel o desleal. Entonces, obviamente... Ese libro tuvo impacto por 200 años y tuvo docenas de versiones diferentes, porque cada vez aportaban más cosas. Que si una mujer tenía un gato negro, sobre todo, era bruja. Que si la mujer le gustaban las plantas, que se hacía infusiones, que se hacía cataplasmas con hierbitas, era una bruja. Que si eran enfermeras, científicas, que si, o sea, imagínense… ¿Cuántos hombres fueron reconocidos por su curiosidad y por su intelecto en todos esos tiempos? Y las mujeres no teníamos acceso a la educación. Entonces, ¿cómo lo le, cómo le hicimos? Curioseando en la vida, obviamente. <ríe> y todas las mujeres también tenemos la capacidad de descubrir cosas, de ser genios. Es algo humano completamente. Entonces, no era solamente algo de los hombres. Y muchas mujeres que estaban adelantadas a su época, muchas... Muchas Einstein, muchas Darwin, muchas... Esas mujeres que eran como esos hombres que tanto escuchamos su nombre ahora, pues no eran reconocidas. Y pues claramente les dijeron brujas. Y así es como se, se empezó todo este caos.
2: Pues podemos definirlo como que todo fue un gran malentendido que fue arrastrado gracias al, al folclore y a estas leyendas eh, que retomamos y que pues van de boca en boca, no sé. Todo pudo haber sido un error, un malentendido de una mujer que fue, como dices Marisa, adelantada a su época, muy despierta, que le buscó, que tuvo curiosidad y que experimentó. Y por esa simple razón de tener curiosidad, pues ¿qué pasó? La condenaron a, 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 la, este, a la hoguera o no sé, las linchaban, fueron sometidas a... ...a métodos muy, muy crueles y muy drásticos de violencia y pues otra vez más, ¿no? Vemos como el patriarcado y la violencia y el sometimiento a las mujeres.
1: Y de hecho también no solamente era la curiosidad lo que nos mandaba la hoguera... ...sino que por ejemplo muchas de las mujeres pobres eran analfabetas... ...no tenían cómo defenderse en un juzgado. Y obviamente la, la multitud solo quería ver sangre o ver muerte... O simplemente creía completamente en la religión y, y todo lo que hicieran las mujeres que no hicieran en la religión, en la brujería. Casi casi era un espectáculo para ellos ver mujeres ser quemadas en la hoguera. Y, y eso es fue. La... Ah. Sí, o sea, y, y de hecho mucha gente de la clase alta uh -huh. era la que decidía acusar a mujeres pobres y analfabetas de brujería.
2: Y pues retomando un poco acá el tema, eh, pues no solamente eran como esas mujeres consideradas las brujas, eh, también se refería a mujeres sabias, a las abuelas, curanderas, sanadoras, yerbateras, herbolarias, chamanas, hechiceras, parteras, aborteras, herejes, solteras, viudas, lesbianas, o sea, todas estas mujeres tenían este rasgo en común que era como ser llamadas brujas y pues era lo que compartían es que cruzaban fronteras, los límites de lo permitido, y lo debido dentro de las instituciones de poder hegemónico, como pues era la iglesia en ese entonces, la familia, el Estado y la ciencia. Estas mujeres terminan siendo conocidas como brujas, figura que puede contener aquellas mujeres que en su lugar y tiempo nos correspondieron a las exigencias y demandas del modelo único que era ser mujer en ese entonces. Entonces, así la figura de la bruja contiene a estas mujeres desde lugares de control y disciplinamiento, y luego desde lugares que posibilitan la resignificación y el empoderamiento de lo femenino. Aquí se explora la figura de la bruja como una representación social, construida muchas veces, unas instituidas y otras instituyentes. También uh, leyendo un poco dice, la figura de la bruja encarnada en la historia de la casa de brujas no podrá ser un relato heroico, sino la narrativa de momentos históricos concretos donde ciertas mujeres respondieron de manera contestaria de lugares de poder y opresión sobre sus cuerpos a la dominación de la clase religiosa racial y étnica por las prácticas en sus vidas cotidianas que resultaron ser amenazantes y leídas como demoníacas por las élites sociales y religiosas ahí tenemos como las razones de por qué eran consideradas brujas
0: básicamente todo lo que te hacía diferente te definía sí,
1: como bruja, bruja. Imagínense, o sea, ahorita, por ejemplo, nos juntamos, nos, nos juntamos varias amigas y, y platicamos y así tomamos, bailamos, nos divertimos, ¿no? Uh -huh. Pero hace tiempo, bueno, hace mucho tiempo, imagínense si hubiera hecho una reunión como para divertirnos en esa época. Obviamente la enemistad entre mujeres estaba bien vista, era como, pues por la religión todo era competencia con el prójimo, casi casi, todo era juzgar pecar, este, linchar y así. Entonces los aquelarres de mujeres antes eran pues casi casi que prohibidos porque era, era muy raro ver muchas mujeres que se llevaban bien o que se apoyaban o así, ¿no? Bueno, yo, yo intento verlo de esa manera porque ahorita que sí me junto con mis amigas y hago todo eso, me imagino en, en años anteriores cómo, cómo lo veían, ¿no? Las brujas modernas ahora son las que, las que tienen esa sororidad en... En sus grupos. Yo y creo. es
2: increíble cómo lo veían tan mal, o sea, eran tan. algo tan repulsivo que incluso, pues, bueno, hay una alianza que se llama Witch, que es Women International Terrorist Conspiracy from Hell, que quiere decir conspiración internacional del infierno de mujeres terroristas. Eso pasó en los 60s y, y es como, está tan mal visto que puede llegar a compararse con terroristas, con terrorismo, o sea hay que estar como muy muy mal de la cabeza para dimensionar estas cosas y querer compararnos solamente por el hecho de querer no sé, encontrar explicaciones a cosas que tal vez están dadas por sentado, que se pueda considerar como bruja o como terrorista, alguien que solo tiene curiosidad, o que quiere el bien común, o que quiere buscar soluciones a problemas en ese entonces, ¿no? Se
1: cuestiona lo que no se pudo explicar en esa época, o sea, que alguien sea consciente y que se cuestione cosas no significa que sea brujo, o sea, es algo, pues, mero del, del cerebro humano, siempre hemos buscado explicación a las cosas, y si no la tenemos, se la decimos, de la justificamos a, a lo que sea divino, ¿no? A lo que no sabemos por qué pasa. Uh -huh.
0: Cada quien cree en lo que quiere creer. Eso es <risa> una realidad. Sí, totalmente. <risa> Quisiera hacer una pregunta vinculada uh -huh. con lo que habías comentado, Marisa, de cómo son las brujas modernas. Ya ves que comentaste hace un momento algo relacionado con eso.
1: Sí, bueno, lo dije algo muy básico. Realmente uh -huh. la bruja moderna como uh -huh. tal, si lo vemos del lado espiritual, es como, pues, solo buscar el bien para ti, lo mejor para ti, siempre es tener la intención. O sea, cuando, ya ven que dicen, abra cadabra y no sé qué, las brujas, ¿no? Se supone que en realidad Pero dice, la palabra abra cadabra significa yo creo mientras hablo. Órale. Es como para, in, para intencionar, uh -huh. para decir, ah, yo voy Quien a hacer decretar. esto, por ejemplo, si yo quiero decretar uh -huh. que voy a comer pizza hoy, abra cadabra, yo voy a comer pizza hoy, no me importa. Uh -huh. Pero el punto es de la brujería moderna, que ahora se ven los, los ritos y las prácticas que hacían las brujas antes como algo un poco más evolucionado, de pues darle uso a las plantas, darle un uso medicinal, de, tenerlo, de saber recolectarlas, de saber identificarlas, algo que la mujer siempre ha tenido muy integrado es su amor por la naturaleza, la mayoría de las mujeres hemos tenido cierta conexión espiritual con eso, pero actualmente
2: se traduce a las señoras de las plantas, claro ah, está, las de las plantas,
1: es una bruja moderna también la, la mujer que cocina con un sabor excepcional es una bruja de cocina ya, ya la, la bruja en realidad evolucionó a un pues como a una capacidad de las mujeres de ser sabias, de ser como hermanas entre todas de apoyarnos unas a otras de, de no opacar a la otra, de no hacerla sentir menos, de no ser competencia y obviamente pues en colectivo, hacer una diferencia, ¿no? O sea, las nuevas feministas, digo, las nuevas brujas son las feministas que están marchando cada cierto tiempo. Las, las brujas son las chicas que ya no quieren ser sumisas. Las, las brujas son todas las mujeres que hemos vivido a través del dolor y de la, de la misoginia de los hombres porque, pues, no nos queda de otra. Pues nos daban brujas porque nos tuvimos que hermanar todas para luchar contra ese pensamiento tan, tan machista y retrógrada de que no, no merecemos libertad sexual o amistad entre mujeres o simplemente una vida digna en la sociedad.
2: Pues sí, o sea, no necesariamente. Hemos visto un montón de brujas a lo largo de la historia y de la literatura y del cine y de la tele. Y creo que pues no están tan, tan descabellados estos ejemplos de brujas, sobre todo, por ejemplo, en estas últimas épocas que tratan de darle la vuelta en las películas eh, retratando la realidad de los villanos o el comportamiento de los villanos, no sé, me viene a la mente maléfica o cruela de por, no justificar su maldad, pero tal vez encontrar una explicación racional de su comportamiento, porque son así. Y pues vemos que en realidad no es que fueran malos o que eran brujas, sino que pues eran inadaptados, ¿no? O sea, el sistema los... Los violentó y los discriminó Y como que buscaron esta forma alternativa Pues de, de destacar o de ser alguien Y también tenemos pues los ejemplos positivos No sé, me viene también a la mente De las brujas que más me gustan Hermione y Granger en Harry Potter Que era retratada como que pues la típica nerd Que se ponía a leer libros Que era súper avanzada en su nivel como para su edad Que se la pasaba entrenando y buscando Y como queriendo destacar y, pues, es como este ejemplo de la mujer en la actualidad, ¿no? Que quiere estar preparada, que quiere, pues, saber más, tener más conocimientos, superarse a ella misma. Entonces, pues, no verlo como algo tan negativo, algo tan alejado de la realidad.
1: Y, de hecho, también algo no tan alejado de la realidad es como los feminicidios existen aquí todavía, ¿no? Mm -hmm. Muchos de ellos son por ser mujeres. ¿Qué diferencia hay de aquí hace cuántos años? 2000 más? <risa> No hay mucha diferencia y dense cuenta de cómo por ser mujer hemos tenido que aguantar tantos años, tantos, de muerte.
0: Bueno, pues creo que ya nos quedó un poquito más claro del tema de las brujas, cómo es vinculado al feminismo y cómo ha evolucionado el término y se ha reivindicado. Y bueno, no sé si tengan algo más que aportar a esta misión, chicas.
1: Pues si quieren saber un poquito más sobre brujería pero de una manera un poco más espiritual o, o algo como pues integrado a la sanación y a toda esa parte, pues les recomiendo varios libros que uno de ellos se llama Bruja de Lisa Lister, es mucho para más, es más para mujeres tal cual, este, pero explica muy bien esa parte de la historia de por qué ellos, los monjes, hicieron ese, ese libro. Y explica un poquito más detallado porque la, la escritora leyó el libro y dijo, si, si se quieren enojar, léanlo. Pero si no se quieren enojar, no lo lean, por favor, porque es el libro más misógino y machista que ha existido en el mundo. Y por favor, no, o sea, si quieren saber más, siempre es bueno este, preguntarle a la mujer, <ríe> la verdad. Vaya recomendaciones para tomarlas en cuenta.
2: Pues ya dijimos casi todo ¿eh? sobre las brujas, ejemplos, brujas conocidas, brujas no tan conocidas. Pero yo definiría, así si me preguntan a mí, Ceci, yo definiría que las brujas somos las mujeres que hacemos magia. Entonces, magia en un sentido metafórico, en un sentido real, entonces seguir ahí y seguir haciendo magia.
0: Pero bueno, es momento de despedirnos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por el gobierno del estado de Colima. Gracias Marisa, gracias Ceci por acompañarme. Un gusto.
2: Justo. Me encanta hablar aquí, No más aquí, <risa>
0: nomás aquí, nomás con ustedes, <risa> y nos escuchamos en otra emisión. Bye. Hasta
2: luego.
0: Gracias por sintonizar Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todos